0: bonjour le confinement nous contraint donc euh, à ce type de présentation et je le regrette j'aurais préféré être où il euh, mais enfin c'est ainsi et je vais essayer de tenir euh, le projet fixé par françoise livinac euh, de parler euh, des licornes euh, et des dragons dans l'œuvre de Victor Ségalène. Certes, je n'épuiserai pas la question, bien sûr, mais euh, je voudrais simplement essayer de partir de, de deux ou trois textes et sans les commenter de façon exhaustive, euh, essayer de tirer quelques remarques de ces textes sur ce que peut être cette, ce bestiaire fabuleux dans euh, la pensée de, de Ségalène. Et je commencerai par un texte très connu qui est extrait de Stèle, qui est l'avant-dernier poème de Stèle, intitulé « Chars emportés ». Je le lis d'abord et puis ensuite euh, je dirai quelques mots sur la fin du texte. « Chars emportés ».« Que le sage seigneur de loup dénombre ses chevaux avec orgueil, ils sont gras et ronds dans la plaine, les uns jaunes, les uns noirs, les autres noirs et jaunes, à son gré il les attelle, les accouple » les quadruple et les mène où il veut avec sécurité. Je suis mené par mes pensées, cavale sans mort, une à une, deux à deux, quatre à quatre, tirant mon char incessant. Belle cavale de toutes les couleurs, celle-ci pourpre et aubert rose, cette autre noire pâle avec les sabots cuivrés. Je ne les touche point, je ne les conduis, conduis pas, la vitesse est lancée, me détourne de voir avant. Qu'elle est perdue dans ma course à rebours, sans lampe ni reine, roulant d'un fond à l'autre des ténèbres seulement cinglées d'éclats, des sabots choqués. Je sais pourtant les pistes familières, le lieu où la rouge hennit où la maigre butte et se couronne, la fourche où l'attelage hésite, et le mur que tout vient frapper du front. Sous mes doigts, caressant la pierre aimante, fidèle au midi, je garde le sens de la lumière. Ah, les foulées doubles et la vitesse et le vent, L'espace fou siffle à ma rencontre, Les cieux brûlent, le timon cabre, Les rayons brillent en feu d'étoile, Je franchis les marches d'empire, Je touche aux confins, aux passes, Je roule chez les tributaires inconnus, Au coup de rein se marque le relais, La bête qui m'emporte a le galop doux, La peau écailleuse et nacrée, Le front aigu, les yeux pleins de ciel et de larmes, La licorne me traîne, je ne sais plus où, Bramant de vertige, je m'abandonne, qu'ils descendent au loin sous l'horizon fini les chevaux courts et gras du sage seigneur ma duc de Loup. Alors si ce, ce texte me paraît intéressant dans la perspective proposée, c'est bien sûr parce que euh, à la fin apparaît euh, la figure de la licorne. Je ne dirais pas euh, grand-chose de l'origine de ce texte. Ce, ce, ce texte est inspiré par un poème du Shijing, dans lequel il est question euh, du euh, prince Yi, duc de Loup, qui euh, prend soin de tous les aspects d'administration de l'Empire, y compris euh, de l'élevage des chevaux. Et effectivement, dans ce texte du Shijing, euh, l'auteur parle du soin apporté par euh, le prince et... Euh, file la métaphore de, des chevaux et de la pensée du, du prince qui marche euh, de la même euh, allure mais il appartient en propre à Sigalen d'avoir tiré de ce modèle euh, poétique l'idée de la licorne qui n'est pas dans le texte d'origine et ce qui est beau dans ce poème c'est en effet euh, la manière dont Ségalène part comme il le fait souvent de son modèle euh, poétique et le déforme, le transforme et euh, visiblement les chevaux du départ se transforment peu à peu dans, la dernière, euh, dans le dernier alinéa du, du texte en, en licorne alors cette, euh, cette, euh, cette métamorphose de l'animal elle a évidemment une, euh, un intérêt pour ces galènes, c'est d'abord que ça donne au poème une toute autre dimension que celle qu'il avait dans le texte d'origine, ça en fait un poème fantastique, une poésie fantastique, et puis, surtout, ça lui donne une dimension cosmique, parce que, euh, grâce à la nature fabuleuse de la licorne, il n'est plus seulement question de l'administration de l'Empire, mais il est question, si j'ose dire, de l'administration du Cosmos, de la manière dont le sujet va euh, s'exposer euh, aux espaces infinis euh, sans savoir où il va. Et c'est ce sentiment de perdition, ce, ce vertige, cette ivresse euh, spatiale qui euh, intéresse évidemment ces galères. Ça n'est possible que parce que la licorne est cet animal, au fond, dont on fait ce qu'on veut. C'est un animal qui euh, se prête à toutes sortes de métamorphoses, bien sûr, et qui épouse très fidèlement toutes les métamorphoses poétiques. C'est là le fond de l'intérêt de Ségalène pour cet animal. Mais en lisant ce texte, on ne peut manquer de se rappeler que, en réalité, il a montré un intérêt particulier pour la licorne, un intérêt qui se marque précisément par un projet qu'ils forment au cours du voyage de 1909-1910, accompli avec Gilbert de Voisin. C'est précisément à la fin du mois de décembre 1909, au moment où ils arrivent au monastère de Vomey-Yen, le 25 décembre précisément, Séialen est quasiment saisi par une sorte de projet un peu étrange, dont il n'existe pas véritablement d'autres exemples dans l'histoire de son œuvre, un projet selon lequel il s'agirait de raconter leur voyage actuel, mais dans, les termes, et dans des termes et dans une langue d'une époque très éloignée. Il parle du XIVe, du XVe ou du XVIe siècle, ou bien avant encore. Par exemple, à la manière de Marco Polo, qui est, on le sait, un modèle... Euh, d'exotisme de personnage exotique euh, pour euh, galènes il avait commencé à écrire d'ailleurs un petit texte euh, déjà une espèce de, 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 de petite euh, scène de théâtre euh, qui faisait intervenir Marco Polo ça n'a pas abouti mais on sent que euh, le personnage le voyageur euh, euh, précoce chez Marco Polo euh, évidemment, euh, suscite euh, l'intérêt de Ségalène. Écrire donc le voyage de cette manière-là, dans une langue étrangère même au français de Ségalène, donc créant là euh, déjà une double euh, distance euh, euh, du français de 1910 à une langue supposée du 14e ou du 15e siècle, pour parler de réalité euh, chinoise, voilà un double ressort au moins euh, dans l'exotisme. C'est d'ailleurs en ces termes-là qu'il en parle dans une lettre euh, à sa femme. Il a donc l'idée de ça et il commence, euh, comme c'est toujours le cas chez lui, immédiatement, il commence à, à écrire, à prendre des notes euh, et à inventer un personnage, ou plutôt deux personnages, un personnage auquel... Il donne plusieurs noms, puis finalement, il va s'arrêter au nom de Péroal de Loudun, bon, peu importe, et un autre personnage qui, lui, est un empereur fabuleux de la Chine, Mouvang, dont on dit qu'il aurait accompli le voyage inverse, c'est-à-dire depuis la Chine vers l'Occident. Et donc, l'idée de Ségalen c'est une, une espèce de... De construction assez complexe, autant qu'on puisse le savoir évidemment, une construction assez complexe dans laquelle il y aurait d'un côté un personnage du 14e ou du 15e siècle qui ferait le voyage d'Occident vers la Chine et qui visiterait la Chine à ce moment-là et qui en rapporterait des mémoires écrites dans la langue du XIVe ou du XVe siècle, et puis dans l'autre sens, un empereur de Chine qui ferait le voyage inverse de Chine, alors lui beaucoup plus ancien, qui ferait le voyage inverse de Chine vers le monde occidental. Et <coughs> l'idée, autant qu'on puisse le savoir, c'est qu'à un moment donné, il se rencontrerait, et évidemment, on imagine déjà les échanges que pourraient avoir ces deux personnages. Il reste de ce projet un manuscrit d'une petite centaine de pages, avec beaucoup de notes et, et quatre ou cinq chapitres euh, écrits. Mais, euh, chapitre inache euh, manuscrit inachevé, bien sûr, mais enfin, euh, tout cela est né de l'idée de la licorne. Pourquoi Parce que, ce qui anime, au fond, ces deux personnages, c'est que tous les deux, ils sont en quête d'une licorne, de la licorne, c'est-à-dire de l'animal fabuleux, c'est-à-dire de l'imaginaire du voyage. C'est ça qui, euh, qui, au fond, euh, les anime. Et cet imaginaire du voyage, il est incarné dans cette figure de la licorne. Alors, il arrive des choses à cette licorne, euh, des choses assez euh, terribles, dont il semble d'ailleurs qu'elles aient été inspirées à ces Ségalène par un rêve qu'il aurait fait, bon. Euh, mais ce qui nous intéresse dans tout ça, ce qui m'intéresse en tout cas, ce n'est pas tellement le détail de la narration, c'est sa signification, ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, on voit bien que c'est d'abord une espèce de traversée des langues, une traversée des langages en même temps qu'une traversée des paysages, une traversée de la langue, française d'un côté, de la langue chinoise de l'autre et au-delà de la traversée de la langue beaucoup plus important encore une traversée des textes euh, inventant ce personnage de Berroald euh, il ne peut pas moins faire que de lui inventer en même temps un prédécesseur où, chez qui Berroald aurait été chercher son propre récit le vieil auteur, dit-il donc il y aurait là, déjà, du côté occidental, si on veut, pour, si on se représente bien les deux, les deux, grands, les deux grands versants de cette, de cette curieuse histoire, il y aurait déjà, simplement du côté occidental, un narrateur, c'est Galen, entre guillemets, qui raconte l'histoire de Béroal, qui lui-même emprunte son histoire ou son texte à un, un vieil auteur. Et puis, euh, du côté chinois, de la même manière, euh, un narrateur qui raconterait à partir d'autres textes, etc. Et on voit bien que euh, là derrière se cache quelque chose qui est constant chez, chez Ségalène et c'est par là que la, la licorne, évidemment, on se rattache à l'ensemble de l'œuvre, même si on a l'impression qu'elle est une sorte de figure un peu euh, hétérogène par rapport à la grande thématique de l'œuvre, si elle se rattache à à l'imaginaire de Ségalène, je crois que c'est par cette espèce de, 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 de propension fondamentale à réécrire. C'est l'emblème même de la réécriture de, des textes. Et je crois qu'à partir de, cette, de ce, ce, ce personnage fabuleux, on pourrait conduire une réflexion assez poussée, assez profonde, euh, sur euh, ce qu'il enveloppe, ce, ce, cet animal euh, fabuleux, cette chimère, au fond, c'est-à-dire, comme le veut le, euh, le terme même de chimère, que Ségalène, bien sûr, a employé dans un tout autre contexte, mais, mais euh, qui, évidemment, euh, résonne euh, aussi du côté de la chimère, c'est-à-dire dans l'archéologie. <coughs> Cette chimère, c'est un animal composite. C'est un animal qui est fait de plusieurs animaux, avec une, par exemple une tête de femme et un corps de lion, tout ce qu'on voudra. Et ce qu'il va chercher, Segalen, à travers la Chine, d'abord, dans sa quête archéologique, ce sont des chimères, c'est-à-dire des animaux composites euh, qui, euh, dont les attributs appartiennent à, à plusieurs euh, animaux différents, Et je crois que c'est là euh, l'emblème parfait de ce qui se passe dans son œuvre. Une œuvre chimérique au plus haut point, c'est-à-dire vouée euh, évidemment, comme on le sait bien, à toute forme d'inachèvement, mais en même temps à toute forme de composition. Euh, une œuvre qui est constitué fondamentalement à partir de la réécriture d'autres œuvres, de la mémoire d'autres œuvres. Je crois que peu d'écrivains à l'époque de Ségalène, et même après, ont eu autant conscience du fait que la littérature était autant une affaire de création qu'une affaire de copiste. Il n'y a guère que Flaubert hein, qui, qui est. Euh, eu la même intuition avec Bouvard et Pécuchet. La littérature est une affaire de copistes, c'est-à-dire de gens qui recopient les textes qui viennent de loin, de l'Antiquité, ou d'ailleurs, qui recopient et qui, évidemment, font des fautes en recopiant, qui euh, créent des aberrations, qui inventent des attributs qui n'appartenaient pas au modèle originel par exemple, une corne au milieu du front d'un cheval, pour créer une licorne. Et ce que dit ce texte, ou en tout cas, ce qui nous en reste, le manuscrit de Séguélen de, de la quête à la licorne, quête écrite, évidemment, orthographe pseudo-archaïque, ce que dit ce texte, c'est évidemment ça, c'est que... Euh, le, la jouissance d'écrire la jouissance d'œuvrer euh, en littérature n'est absolument pas uniquement tournée vers euh, l'invention mais qu'elle est une manière de remettre ses pas dans les pas de ceux qui sont passés avant, de ceux qui ont écrit avant, de ceux qui ont déjà euh, Traverser cette, cette longue distance et qui ont déjà accompli cette équipée que Ségalène fera plusieurs fois à travers la Chine. Ça vaut pour des textes très anciens et il faudrait ici insister sur le fait que les réécritures chez Ségalène englobent parfois des auteurs très inattendus, des citations de Ronsard par exemple de Montaigne, euh, mais évidemment euh, aussi de grands compagnons hein, de prédilection, euh, Baudelaire, euh, Malarmé, Nietzsche, bien sûr, et évidemment Claudel. Comme le dit l'un des chapitres d'Équipé, ceux qui vivent sur les hauts plateaux. Ceux qui vivent, entre guillemets, sur les hauts plateaux, ce sont les auteurs, euh, les auteurs qui, <coughs> récités dans un décor qui n'est pas le leur, qui les ignore complètement, continuent à exercer leur pouvoir euh, sur celui qui se les récite, qui les remâche, euh, qui les redit euh, dans un endroit inattendu. Et ça, euh, pour ces galènes c'est une preuve, c'est une preuve que euh, ceux-là ont bien visé, qu'ils ont, qu ont fait ce qu'il fallait, qu'ils ont euh, accompli une œuvre de vie, parce que c'est ce que veut dire le verbe vivre ici. Ceux qui vivent sur les hauts plateaux, ce sont ceux dont l'œuvre n'est pas seulement l'être morte, comme on dit, mais l'être vive ceux qui continuent à vivre. Parce qu'au fond, ce qu'il y a derrière toute cette, toute cette réflexion autour de, de la licorne, comme autour de, de, de bien des textes de Ségalène, c'est au fond cette mesure de la vie. Euh, comme le dit euh, un chapitre d'équipé je vis satisfait, je vis satisfait, bon... L'important c'est ça, c'est que la langue vive. Or pour qu'elle vive, il ne suffit pas de, de lui donner vie, il faut, d'une certaine manière, pour Ségalène, il faut euh, lui insuffler d'autres vies. Euh, la langue, les textes sont des corps euh, qui exigent d'être ainsi euh, nourris. Dans une espèce d'innutrition, comme on dit d'ailleurs avec, avec justesse, l'innutrition c'est le fait de nourrir un texte avec d'autres textes. Et c'est bien de ça qu'il s'agit euh, pour ces galères. Donc, pour revenir au, au in extremis à ce texte de, de Stel que je lisais euh, tout à l'heure, il me semble que cette tension du poème qui part euh, d'escription. Euh, des chevaux euh, du duc de loup euh, et qui va vers cette euh, licorne finale, animal fabuleux. Cette tension, c'est celle qui anime euh, beaucoup, beaucoup de textes de, de Ségalène, en tout cas, qui nourrissent chez lui une forme de jouissance dont il me semble qu'elle est constitutive de son de son appétit d'écrire pour ne pas dire plus je dirais presque de sa graphomanie quelqu'un qui écrit tout le temps à cheval, en voyage en train, en bateau ce qui anime cette hyperactivité d'écrivain je crois que c'est l'ivresse de la métamorphose des textes c'est euh, une espèce de folie de retraverser la littérature en se l'appropriant. Faire de l'autre écrit un soi-même. C'est cela qui me semble être le plus, le plus important et ce dont euh, la licorne porte témoignage, non seulement dans sa constitution d'animal chimérique, mais aussi dans le fait que, euh, elle est animée elle-même d'une sorte d'ivresse dans, dans le texte de Stel, de, de folie ou de, de, de délire aveugle, qui gagne d'ailleurs hein, celui qu'elle conduit, celui qu'elle emporte. Se laisser emporter dans cette métamorphose, c'est le rêve. Je voudrais compléter ce que j'ai dit des licornes en me référant à un autre texte de Ségalène. Euh, un chapitre d'équipé, le 23e, qui s'intitule Imaginer sur la foi des textes, où il est question d'un animal fabuleux, là encore, licorne ou chimère, pour avoir, mais en tout cas un animal de pierre cette fois-ci, et euh, c'est l'activité archéologique de ces galènes que l'on aborde ici. Je vais d'abord lire ce texte, Imaginer sur la foi des textes. Que l'on va, dans ce lieu précis, découvrir une belle et archaïque statue de pierre de cette époque puissante et humaine des rânes si avare des pierres taillées qu'elle nous lègue et se trouver nez à nez avec un moignon informe de grès est encore une déconvenue, celle-ci irrémédiable. Aucun espoir de découvrir un peu plus loin la statue qu'on ne trouve pas, aucun espoir qu'elle soit gardée obscurément dans la terre, d'où peut-être d'autres la feront bondir à la lumière, elle n'est pas perdue, elle n'est pas égarée, elle est là. Elle est malheureusement là, émoussée, écornée, mieux ou pire que brisée, sucée par la pluie qui l'a délavée comme un enfant son sucre d'orge. J'aimerais mieux la trouver en miettes reconnaissable, mais toutes les arêtes ont disparu, toutes les lignes vivantes ont fui, la localisation est impitoyable, c'est bien elle, c'est elle, plus disparue que perdue, puisque les formes et ce qu'on lui donnait existence et ce qui lui donnait existence ont fui, léché, absorbé, et qu'il n'en reste que le caillou, la matière, ce gré de mauvais grain. Cependant, par piété presque superstitieuse, par habitude, je dessine. Je dessine ce reste informe, et lentement, mais sûrement, ce que mes yeux ne voyaient pas, le crayon et les mouvements instinctifs de mes doigts le ressuscitent. Aucun doute, c'est bien ce tigre rablé et sexué des rânes, le corps allongé, le torse fort et cette cambrure du cou, et ce port de la tête absente, ce rejet orgueilleux de l'encolure, ses pectoraux puissamment cannelés. Je dessine, le fait se produit, les formes se développent, à les poursuivre dans la pierre, non pas avec le léger contact du regard, mais à deviner musculairement l'effort du ciseau dans la pierre. Elles se formulent, elles se fixent, non plus dans cette matière décidément trop périssable, mais dans l'espace fictif où l'imaginaire se plaît, là où les peintres sont maîtres, l'espace que les sculpteurs débitent en volume et habitent. Je dessine toujours, je suis les lignes irréelles, mes conductrices. Des méplats s'étalent doucement, des modelés apparaissent et se confirment, voici la cambrure de l'épaule, la tâche du cou, voici l'avancée caractéristique de la cuisse nerveuse sur le ventre, et ce n'est pas une première fois. Pour la dixième, peut-être, le phénomène fut. Cette apparition d'une forme antique débordant son bloc émoussé, c'est une évocation magique et logique. Il suffisait non plus de regarder, mais de reformuler docilement. Les gestes répétant dans un nouvel espace actuel, les autres gestes que le modeleur lui-même autrefois poursuivit. Quand il luttait à coups de ciseaux volontaires contre la pierre infidèle qui n'a point su garder ses efforts, mais que seuls des efforts analogues ressuscitent aujourd'hui. C'est ainsi que je retaille dans ce pur espace imaginaire, lui donnant du poids, la fortune flottante autour de la pierre usée. Le plus dur des deux n'est pas le gré infidèle. C'est un très beau texte euh, qui décrit une une scène très intense pour ces euh, euh, Ségalène à savoir le passage de euh, la forme vue à la forme recréée par le crayon et évidemment le crayon du dessin euh, évoque ici immanquablement aussi celui de l'écriture. Alors ah, il me semble que de ce, de ce chapitre d'équipé on peut faire une triple lecture au moins une triple lecture. D'abord, bien sûr, une lecture chronologique, celle qui est proposée par Ségalène lui-même euh, et qui euh, va de l'effacement de la sculpture à sa recréation par le dessin. Les deux s'enchaînant temporellement, euh, et Ségalène prenant bien soin, d'ailleurs, de montrer... Euh, la distance qui le sépare de cette époque des Han qui a laissé si peu de sculptures sur pierre. Et il oppose ici, très nettement, dans ce texte, euh, l'époque de la création de la sculpture, son progressif effacement, qui est abondamment décrit par toutes sortes de métaphores, et puis la recréation, dans une dernière, part, dernière partie du texte, la recréation euh, par euh, le dessinateur. Cette lecture chronologique, historique, elle est conforme, au fond, à nos catégories euh, mentales et elle célèbre, d'une certaine manière, la puissance recréatrice, euh, euh, le mouvement euh, de la vie, la disparition et puis euh, la renaissance. Euh, L'auteur de ce, de ce texte, euh, et le dessinateur, en même temps, se trouvant, au fond, à la charnière euh, entre les deux. C'est une première euh, lecture euh, qui, euh, bien sûr, euh, rend compte de la totalité du mouvement du texte. Mais il me semble qu'on peut proposer également une deuxième lecture, euh, et c'est Galen parfaitement consciente de cette deuxième dimension de l'opération à laquelle il se livre ici, une lecture, ce serait une lecture esthétique de, de ce texte évidemment, puisqu'il n'échappe à personne que tout ce texte repose sur euh, le passage au moins de deux, euh, de deux activités esthétiques, le passage entre deux activités esthétiques, d'une part euh, la sculpture, l'histoire des Han, et puis euh, ensuite le dessin et naturellement aussi euh, l'écriture. Donc il y aurait trois médiums qui seraient mobilisés ici, sculpture, euh, dessin, écriture. Ségalène en suggère d'ailleurs un quatrième puisqu'il parle à un moment de la peinture. Bref, ce qui importe dans l'opération d'écrite, c'est le passage d'un médium à un autre, d'une activité, d'un type d'activité à un autre type d'activité. Et Ségalène semble nous dire, et ça c'est plus original que la, ce que nous livrait la première lecture, Ségalène semble nous dire que pour que les choses revivent, il faut euh, qu'elles changent de formulation. Euh, que ce, ce tigre, ce lion... Euh, épuisé, effacé des ranes, euh, certes, il a disparu, ses formes euh, se sont émoussées, usées, sucées par la pluie, comme il le dit, mais il a une chance de revivre à condition de changer de statut esthétique, à condition de devenir un dessin ou de devenir un texte. Et ça, évidemment, c'est une idée moins courante, moins évidente d'ailleurs, euh, qui euh, se fonde sur, d'une part, la multiplicité des activités de Segalen lui-même. Il fallait être à la fois archéologue et dessinateur, dessinateur et écrivain, pour tenir un tel propos et pour que la même personne ait la perception de ces deux, euh, euh, de ces deux possibilités d'exister, au moins deux, voire trois. Donc ça c'est déjà, déjà un point très singulier, très ségalénien, puisqu'il est là au cœur de ces multifonctions, on, on, pourrait, on pourrait dire. Et donc revivre c'est euh, passer d'un médium à un autre, euh, ce qui est une sorte de, de célébration euh, de l'activité sous toutes ses formes, de la diversité des activités du divers conçu cette fois-ci non plus du côté du monde mais du côté de la représentation des activités esthétiques et puis il me semble qu'on peut faire une troisième lecture de ce texte qui elle serait alors plus philosophique et qui nous entraînerait sans doute directement du côté de Nietzsche parce que ce lion euh, effacé, usé, bien sûr il est un témoin du temps mais il est aussi un emblème très caractéristique de l'effritement, de la dissolution des choses, de la décadence, hein, de la décadence d'une civilisation, non pas au sens euh, de ses valeurs morales mais au sens tout simplement de l'épuisement, de son épuisement dans le temps. Et ça, ce sont des thèmes très nietzschéens, on le sait, le thème de la décadence, le thème du crépuscule, du crépusculaire, du crépuscule des idoles, comme disait euh, Nietzsche, et on a bien affaire ici à une idole. Une idole, c'est-à-dire, hein, au sens étymologique, l'image de quelque chose euh, de transcendant. Parce que ce lion des rânes, ça n'est pas une photographie d'un lion rencontré dans la nature. C'est évidemment une figure emblématique, symbolique, et qui nous entraîne du côté de la transcendance des signes, ou des, des, des emblèmes. Donc c'est ça qui s'est épuisé aussi dans l'image que nous donne Ségalène. Et donc son activité à lui, là, dans, ce, dans ce petit, petit, cette petite parcelle de Chine, euh, et, et, et sur ce papier qu'il suggère, crayon en main, eh bien son activité c'est tout simplement de, de redonner vie à une idole. Mais évidemment lui redonnant vie sous une autre forme. Non plus sous une forme d'idole, mais sous une forme d'objet esthétique. Et euh, si on veut suivre un tout petit peu et très rapidement, comme ça, les, les, euh, la, la, la pensée de Nietzsche qui est euh, sous-jacente à ce texte, évidemment on voit bien que euh, le passage ici, il concerne euh, l'adoration des idoles, à l'adoration des images, des représentations, c'est-à-dire la promotion de l'artiste. Enfin, le mot n'est pas employé dans le texte, mais il traverse tout le texte. C'est une description d'artiste qui nous est donnée ici. C'est la mise en scène la plus euh, stricte et pratique de ce que peut faire un artiste. Et au, au fond, si on veut résumer les trois, les trois lectures que... Que, que je propose ici, parmi d'autres certainement euh, possibles. Si on veut résumer les trois lectures, eh bien, je dirais que euh, ce texte nous donne euh, de façon limpide euh, l'idée de la suprématie de l'art sur toute forme d'épuisement euh, de l'idolâtrie et de euh, la civilisation euh, en général et c'est certainement une part très importante de lui-même que Ségalène introduit dans ce texte euh, dont d'ailleurs euh, la, la, la figure ultime, celle qui nous est donnée c'est-à-dire le texte écrit n'est pas la moins, la moins importante euh, promotion de l'artiste sous euh, toutes ses formes du sculpteur Han au dessinateur occidental et puis à l'écrivain que, que nous lisons. Et c'est ce trajet que Ségalène résume de façon assez magistrale, il me semble, dans ce, dans ce texte.